0: 创梦工厂，创业精英的秀场 ，It's Showtime！ 欢迎进入乐创梦工厂，我是崔磊，这是一档创业类的真人秀节目，是一位创客来到这儿，通过他在节目当中的表现来吸引就坐在他身边的投资人。如果说在这档节目当中，表现足够好的话，那么投资人将会为他的梦想助力，对他的项目进行风险投资。如果说你也是一位创业者的话，你也希望自己的项目能够被人所青睐的话，欢迎您到我们的节目当中来。参与的方式非常的简单，乐创的拼音加数字五二零，乐创的拼音加数字五二零，这是我的私人微信号。通过这个微信号可以和我沟通。我们希望在这儿能看到你哦。乐创梦工厂，创业精英的秀场 ，It's Showtime。来，首先进入我们的乐创观点啊。最近有朋友说呢，你看滴滴与快递合并了，对吧？这个美团与大众点评合并了，最近阿里又把那个优图给收了，这个算不算大公司的垄断啊？这国家属于有反垄断法的，怎么不管一管这样巨头之间的合并呢？你看这个本来两个人。烧钱烧得挺愉快，一合并再也不补贴了，或者补贴的非常少了，对吧？让我们觉得这就是垄断。这“垄断”这个词儿其实还真不是这意思啊。垄断这意思呢，指的是少数的资本主义大企业，为了获得高额的利润，通过相互协议或者联合，对一个或者几个部门的商品的生产、销售，还有价格进行操纵和控制。所以，咱们可以把它分为几个关键词啊。第一个是。垄断是为了获得高额利润，第二个呢是可以控制，包括生产、销售与价格三个方面。然后你看我们这个刚才说的垄断啊，呃，就是反正我们所谓的垄断，不管是滴滴、快滴啊，这个美团、大众点评啊，优酷和土豆啊，还有阿里又收购了优土，对吧？这个不要说高额利润了，基本上属于玩不下去了，你知道吗？就是大家不是在一起比谁赚的多，是在一起看谁能不能亏的少一点。这个跟垄断好像真的还有那么一点差距。其实一般的来讲，传统的垄断主要有哪些垄断呢？第一个就是资源垄断吧，对吧？你看，就是我们在某一些地方本来都可以出产石油，但是呢，三家竞争来把石油卖给别人。但是三家觉得这事儿我们老是斗来斗去不合适，那就干脆联合起来吧。于是油价就被控制了。我反正不是指谁啊，比如说某些国家好了。比如说还有一种垄断叫做技术垄断，是吧？你有一个叫做高通的企业啊，我们基本上用的芯片都是来自于高通，对吧？这个高通的芯片因为技术垄断的原因，导致自己被罚了几十亿。哎，人家反正乐呵乐呵的也接受。包括微软的垄断，对吧？那个微软因为所有的你已经被绑架了嘛 ，PC 端都用的是 Windows， 对吧？你那个就属于技术垄断。其实现在这个互联网还真的很难说出有所谓的垄断。你看，互联网主要是用商业模式来进行以前的某一些领域的消费升级，对吧？在这样的一种模式当中，经常会出现。小的量级向大的巨头挑战的事情发生，是吧？你看，我们且不说什么京东向淘宝发起了冲击，像唯品会，甚至说是像洋码头，甚至我们朋友圈的微商，都在一点一点的侵蚀着那个曾经我们以为电子消费领域就已经高高在上、战无不可胜的阿里集团了，对吧？而且现在阿里也非常的紧张啊，他也在发现 1.0 电商版本的时候是交易， 2 0电商版本的时候是内容， 3 0电商版本的时候是社群，对吧？等等等等，就是商业模式的这种垄断不存在。你看，我们说那个出租车是垄断，对吧？那是因为出租车的这个行业它是不开放的，你就必须要根据它的这种授权才能运营。你要是自己想开，那就是黑车，对不起，抓到了以后罚款。对吧？但是滴滴和快滴作为中国现在仅存的这种巨大的共享型短时租车公司，我们可以把它这样理解啊，它就垄断了吗？它垄断什么？它什么都垄断不了。你看神州租车现在活得好好的，对不对？只要你们俩敢把价格再往上提高一点点，你信不信？底下又有很多对于明天充满期望的互联网企业们，用新的模式就敢跳出来。是吧？甚至原来的出租车，它就能死灰复燃。所以说，在商业模式当中，没有所谓的垄断，尤其是在接下来的互联网时代，垄断将会越来越少。乐创梦工厂，创业精英的秀场 ，It's Showtime。在这儿要告诉大家，我们最近举办了一个叫做“乐创训练营”的组织。通过这个组织呢，我们希望所有创业的小伙伴能够在“乐创梦工厂”和你之间架起一个桥梁，然后连接到谁呢？连接到知名的投资人、知名的创业者，让我们创业的路上不再孤独。乐创训练营，我们希望能够给予你在创业路上的安全感。最近我们已经举办了一次线下活动了啊！一年我们会有十多次的线下活动，所以在一起还是很有意思的，群里讨论也很热烈啊。好，参与乐创训练营的方式非常的简单，乐创的拼音加数字 520， 这是我的私人微信号，我们先跟您沟通上吧。您加入这个微信号，其实既可以关注乐创训练营，也可以关注看看怎么来到这个节目当中。嗯。除此之外，您还可以来关注我们的公众号“乐创梦工厂”这个公众号。其实，我们想把之前的内容沉淀到这个公众号当中，你可以看看往期的节目。当然，沉淀的平台不仅仅是公众号，还有喜马拉雅手机 APP。我们唯一的网络合作平台，在喜马拉雅当中已经有，一千三百多万次的播放量，很感谢哦。也有六万的小伙伴啊，跟我们在一起。这个来进行栏目的点击播放，谢谢谢谢。那么希望您也能够参与进来，在喜马拉雅的手机 APP 找到“乐创梦工厂”，然后随时关注我们的节目。乐创梦工厂，创业精英的秀场 ，It's Show Time。我们马上请出今天的投资人和创业者吧。首先要有请出的是我们乐创梦工厂的首席导师，来自于浙商创投的合伙人、知名的电视投资人李先文，掌声有请。先文你好
1: ，崔亮好，大家
0: 好。今天我们要迎来的项目也是非常有名，有可能你就曾经是他自己的用户，或者说是客户。嗯，对，应该是客户，以后可能会是用户，现在还是客户。我们看看。这个有可能曾经卖给你过产品的项目到底是谁？今天我们有请出的创业者名字叫做杨玉奎，他所带来的项目出国随身 WiFi 工具，名字叫做 MiuFi， 可能您没听过，但是等会儿我们详细给你解释一下。你也许就会有印象了。掌声有请出国随身 WiFi 工具 MiuFi 的创始人杨玉奎。玉<笑>奎<笑>你好
2: ，你好，大家好，亲爱的听众朋友们大家好，我是 MiuFi 的创始人杨玉奎
0: 。嗨，你好。那个什么叫做出国随身 WiFi 工具？
2: 呃，就是大家在出国的时候，呃，您可以拿一个小的随身的 WiFi， 不管您走到哪里，这个 WiFi 信号就跟着您走到哪里
0: 。嗯，我们知道到国外去的时候，经常会因为没有网络信号而很苦恼。大家知道，现在如果说一个小时不要让你刷自己的微信和朋友圈，你就会觉得好像跟这个世界已经隔离了，对吧？那到国外的时候，因为这个跨国的网络会非常非常的贵，所以。一直在寻找一种解决方案。刚才我一直在说，大家可能用过，为什么这么讲呢？就是现在您在淘宝当中去搜索“出国 WiFi”， 排名第一的就应该是你们的产品吧？对的，对。所以就是你可能不知道这个品牌，但是它的的确确可能曾经在你出国旅行当中，您购买的那个硬件就是他们公司的。那现在这个小伙子来到我们的节目当中。想要把自己的项目阐述的更清楚，告诉我们一个更大的故事。来，先说说您自己的个人标签吧，杨玉奎。乐创梦工厂，创业精英的秀场 ，It's Show Time
2: 、嗯。大家好，呃，我是一个八八年的呃海归创业者，呃，我们呢是我当时是从日本把这个项目引进过来，是这样的，就是。呃，我在日本的时候会来回来回国，在回国的期间呢，嗯、呃，就发现，嗯、呃，有时候你需要上网，呃，不，插路线之类的。等到回到日本的时候，我就发现有这个非常贵的漫游费，有几万日元，有时候就是很高的漫游费来的。那在基于这样一个情况下，就，呃，了解到其实日本当时已经有这种促进 WiFi 的租赁，那是在二零一二年的时候。但是国内呢，当时还没有这样一个项目，就是还没有一个可以解决出国上网的一个办法。呃，也是基于这样一个情况，所以我们在，嗯、呃，我当时进入了日本最大的促进 WiFi 公司，在日本最大的促进 WiFi 公司待了一年之后，把这个项目引进到国
0: 内。那个就是您在自己的标签当中 ，OK， 啊，我们大概知道了，创业者在日本。曾经留学过，然后他自己觉得在日本有这样的一种商业模式和所谓的技术，然后中国没有，但是他发现中国也有市场，于是把这个带回来。呃，小伙子有一个特别大的标签，优点，他精通四国语言，中文、日文、英语、西班牙语，因为西班牙语和葡萄牙语其实是在世界很多国家当中，尤其像一些南美国家，对吧？他是。把这样的西班牙语、葡萄牙语是当做这样子的母语的，因为当时殖民时期嘛，所以他这四种语言几乎上是可以跟全世界各地的运营商来进行沟通了，这也是他非常非常厉害的一点。接下来的时间，我们要交给今天我们的投资人，来自于浙商创投的李先文，乐创梦工厂的首席导师，会首先对我们的项目来做一些基本的问题的提出。乐创梦工厂创业精英的秀场 ，It's Showtime。新闻是你的时间，来有请
1: 。第一个问题啊，我想问一下啊，因为这一类的项目我们也看过，嗯、就是你的使用的这个场景啊是怎么样？你给我们描述一下，是在机场去取用呢，还是怎么样一个模式
2: ？呃，是这样的，就是说我们现在的用户，嗯，有两种渠道。嗯、那第一种渠道呢，就刚才您说这种机场、嗯，就是可以在机场来直接拿、嗯；，另外一种呢，就是说您可以在网上预定好，直接邮寄到您家里。这是两种就用户的使用的情况。这个呢，都需要您。事先在网上下单 ，OK， 这个途径可以是淘宝也好，天猫也好，或者说在同城携程上面都可以。然后订到之后拿到设备之后，在国外，在你旅途过程中来使用
1: ，是租还是卖
2: ？呃，目前整个市场上是以租为主。那我们的这个产品呢，现在是打租和售两方面都有
1: ，各自的占比呢？
2: 呃，目前为止就是租的占百分之八十以上，还比较多。那就是那个出售那部分，主要是针对高品质的，就是一年出国，就是三至少是三次以上的这种人
1: 。那么目前这个大概的一个用户数啊，就是你、嗯，因为毕竟来讲创业的时间并不长啊。是的，在这个市场里面大概占据了多少的用户，多大的市场的份额？
2: 呃，我们公司呢是从二零一三年十月份开始做的一个事情的。那现在总共就是租赁出去的大概有二十五万次。那这一台设备大概有三四个人去共享，所以我们现在就说大约有一百万人次曾经用过我们的 WiFi
0: 。刚才说到自己的用户数，他认为根据他租出去了二十五万台的话，每台设备三到四人使用的话，是反正八十到一百万的人曾经用过你们的设备，接触过你们的品牌。对。来，先生
1: ，在市场上的市场的占有的份额大概怎么样
2: ？呃，现在我们在整个线上销售是第一名，在淘宝网上我们是一直，呃，店铺也好，还是排名，包括在线的评论数都是第一位的。这个大概的市场，可能大概现在这个也是估算，因为线下的这个具体数字我们不太清楚，大概有百分之三十到四十左右
1: 。你
0: 确定
2: ？线
0: 下的不是很确定。线下的。就是指
1: 我我是
2: 在机场租的，每天租了多少？这个数据我们不是很好统计出来
1: 。OK， 那我可以告诉你啊，你肯定不可能是全行业第一啊。这个市场我们做过充分的这个市场的调研。那我觉得我们衡量这个市场的份额啊，不能简单的以你在呃网上某一个平台当中所占的份额，某一个平台里面下了订单为为主要的参考指标。嗯、你是创始人啊。既然创业这个项目，我们还是要看清我们的竞争对手，看清我们在这个市场上的这个大概的一个市场占有率和行业排名。那么，我想问一下，就是你眼中的竞争对手主要有哪些、嗯
2: ？呃，刚才您可能说的，就是说销量方面，其实在就是线下方面，我们知道线下有比我们卖的多的，那包括这个环球漫游，还有漫游宝，还有游游移动，这是我们的几个整个行业里面排名靠前的几个企业。
1: 你能分别跟这三家做个简单的对比吗
2: ？呃，首先就是我们认为这个行业里面有核心技术的和就是只是负责销售租赁的，呃，这分两类。那有自己核心技术呢，就是我们公司和那个漫游宝。那我们刚才说的，其实在淘宝上，我们公司的品牌名字叫“国际一号线”，很多人搜索那个品牌能搜出来的。呃，另外呢，就是直接。租赁那个叫一机一卡的老设备，和我们现在所说的叫虚拟 SIM 卡的新设备，特点就是，当这台设备在不同的国家之间
0: ，那我等一下，咱们就一个个来吧。这个，我们首先说，环球漫游、漫游宝、游游移动啊，假设这几个他们分别有什么自己的特色吧。呃，在模式上，大家所有人都是租的，还是有人租有人卖？呃，有人租有人卖。有人是租设备，有人是卖设备，对，几乎是
2: 就是所有现在所有的商家都租，嗯，但是能够卖的就必须要有自己的核心技术、自己的产品。那能够卖的，就是我们和漫游宝两家
0: 。OK， 好，现在我们现在，你认为卖比租先进是这意思吗？嗯，是的。OK， 好，现在呢，我们把另两家就不管了。你们俩现在都卖，那么你和他有什么区别
2: ？呃，和。那一家相比我们现在我们的设备是四 G 的设备，网
0: 速比较快，啊，好嘞、呃，我们的
2: 销量比较多
0: 。嗯啊、我们这样大概梳理出来了，嗯、总共四家， okay, 有俩是租的，俩、嗯、是卖的，然后都是卖的情况下，嗯、它是四 G， 那是三 G 的，就是这种区别。Okay. 嗯
1: 。那么我听下来，你应该是一个技术或者产品出发点来评判这个竞争对手的啊。那么我想问一下，就是你自己是技术出身吗
2: ？呃，我自己不是技术出身。我刚才说的技术是，只是技术是一个出发点，因为这个技术能够带来巨大的商业上的价值
1: 。OK， 那你团队的情况给我们介绍一下好不好
2: ？嗯，好的，就是我自己呢是从日本回来，然后是日本最大的促进 WiFi 公司工作，有非常就是全球各地的运营商这种谈判经验，是直接带到国内的。那我们的团队里面，呃，所有的这个管理人员都是来自于就是上市公司，包括我们的运营总监、销售总监都是上市公司的这种。有非常丰富的经验。那我们的技术团队刚才所说的这个，我们是从这个华为、中兴、诺基亚、西门子有十年以上的行业经验，做过境外的四 G 手机的这种人挖过来的。刚才说的那个虚拟 SIM 卡的后台，也是在专门做过这个基站交互，还有下底层的这个 SIM 卡协议这块的十几年、四五年左右的这种人员挖过来。所以我们在。技术人员方面都来自于行业的一线的这种大牛，还有我们的运营人员都是来自于行业最前端的上市公司的这种运营
1: 。那最核心的这个就是你刚才讲的这个技术啊，这个是来自于团队的哪一个人？技术的渊源在哪里
2: ？呃，实际上就是最开始这个虚拟信用卡技术，它没有运用在出国这个场景上。那以前呢，它是给运营商来做测试信号的。就说我跟国外的运营商来合作的时候，把这个号码模拟在国外的一个情形，这种情况。另外一种就是公安部的一个系统做虚拟号码系统，我模仿成，比如说罪犯的这种家人，我是他以他这个名义来冒充他的号码来给他打电话，实际上就是一个把这个号码来调换的一个调度的一个东西。在以前是没有这样一个市场的。我们挖的这个人也是就是在华为工作了十几年，一直他负责的做基站，就是。在公安部系统那个虚拟调号的这个系统，就是他主动他来主管主抓负责研发的，我们把这
0: 个人挖过来。行，我觉得今天问的很细哎，就是为什么会这样
1: ？因为这个行业我们确实非常想布局一家这个关联的公司。嗯。但是我们深入去调研了这个公司之后呢，我这个行业之后呢，我们发现这个行业的呃整个行业的成熟度可能还有一个过程。嗯然后呢，在三 G、四 G 整个在升级的过程里面，还有一些技术上的一些瓶颈，但是目前上的市场份额呢又不是很平均，呃，类似于今天我们刚才我问的啊，杨玉奎啊，就是可能他认为他的技术是 OK 的，但是实际上他的市场占有率其实并不高，嗯、啊，所以说呢，我觉得我我希望了解
0: ，就是你的到底怎么样的潜力可以把现在这种市场占有率不高的现状来进行接下来的提升，是吗？
1: 对，所以说还有一个问题，我想问问你的核心竞争力到底在哪里？就是怎么样能够啊？我想我是用通用的市场份额来衡量啊，怎么样才能后来居上
2: ？对，这个您说的这点非常正确，而我觉得这也是一个重点就是您可以看得到的，就是市场上的所谓的现在的份额，实际上我们在去年一四年的时候，我们是整个行业里面第一，没有任何异议的。那到一五年，为什么我们份额下降了？是因为我们看到了一四年已经看到了这个行业有一个瓶颈。我们为了改变这个瓶颈，我们把融过来的钱全部砸在研发上面。就是有的我们当时的同行跟我们同样情况，他把所有的钱砸到扩大规模上面去那核心的这一块，就如果你没有这个新的技术，你没有办法做到一台设备全球通用，你就没有办法真正留住用户。就是我在这儿，你可以租你的，我也可以租他的，也可以租他的。但如果这个设备变成了你的，那这个设备你这个用户就是彻底留在这里了。刚才说了，另外就是说。实际上，整个行业里面，它这个 WiFi 的流转率跟虚拟 SIM 卡技术关系非常的大。因为有了这个技术，你就可以把 SIM 卡流转率提高一倍以上，价格也能降低
0: 。这样子啊，这个不算是给先文来进行解释啊、哦，是给所有现场在听节目的朋友来做些解释。因为这个项目听起来好似很简单，其实里边是有一点技术，你还必须得知道。首先，大家要知道，其实我们所用的手机它本身是不需要所谓的 SIM 卡的，对吧，先文这个。我们其实最初并不需要 SIM 卡来作为手机和信号的连接。为什么要有 SIM 卡呢？其实很简单，就是因为运营商需要把自己的利益捆绑起来嘛。是的，对吧？没错啊，杨玉奎。这个，但是他们现在在做的事情，其实就是让一个机器在没有 SIM 卡的情况下，可以和其他的这些各国的运营商进行联系。你在联通的信号当中，你就是联通；你在移动的信号当中，你就是移动。可以这样讲吗？而且你会自动生成一个所谓的虚拟号码。是的，其实这个机器假设可以打电话的话，你甚至是可以在这样的一个网络当中来使用它的信号进行电话的，对吧？是的，这个没有问题。那么这是一点啊、哦，大家要知道的。其实我们被运营商绑架了，我们本身是没有 SIM 卡的，他做一个这样的机器，然后然后共享出一个 WiFi 给你的手机，然后你就使用到了当地移动上的 WiFi。这就是他们现在技术研究出来的，但是市面上会有一些产品呢，它基本上是你去澳大利亚，它就选择澳大利亚的联通，可能我指的联通就是澳大利亚当地的一个运营商。对，你去马来西亚，它就会选择一个马来西亚的运营商。也就是说，你如果是游遍十几个国家，那就对不起，你得从头开始租，你哪怕开头的这个国家待十天，最后那个国家待十天，你都你都得租一个总周期长，是对，大概是。现在市场上是这样的一个状况，我
2: 带好多台设备
0: 。我我跟大家解释一下，所以刚才小伙说他们花了很多钱去做研发，就是希望自己能够研发出一个能够融合全世界运营商的盒子，然后在出国的时候去使用，对吧？那还有另外一个状况呢是，是如果你使用过，你就会知道，大部分的盒子就是出国移动 WiFi 都是租给别人的，但是他们接下来可能会要去卖，对吧？这个是。
1: 这个问题啊，我我,我特别想问一下啊，我认为这个可能是一个悖论啊，嗯，就是如果我要买一台设备，如果我不高频的去使用啊，那其实来讲我买的动力就不足。出国啊，我觉得大部分人来讲的话，还是旅游的人群为主。一年，比如说举个例子，大的假期啊，正常情况下，我们说普通一般人啊，大的假期，比如说一年一到两次差不多了，他会为了一到两次的出国，就那么几天啊。然后去买一台这个这样的我们这样的设备吗？这个动力从何而来
2: ？是的，就是您说的很多啊，就是假期很少，或者说人出国的频次也不高，但实际上就说这也是分人群的。例如说您是商务人士，那可能就一年出的很多；如果您自己就是空乘人员，那您出的更多；如果您就是一个导游，那也是很多。我们就说针对一部分高品质的出国人员，他是希望有这样一个东西。所以那个低频出的人员，我们就是说还是
1: 用租的方式给他。OK， 那就说明我们的市场的这个定位啊，目标客户实际上来讲是以高频出国的人群为主的
2: 。呃，也不是说以高频为主，就是、说我们的销售策略上有两种策略，有销
0: 就是有售有租。而且，先问他们，据说啊，是这样的，就是卖的方式啊，有两种情况。嗯、第一种是找你们给他贴钱，他。就是很便宜的倾销出去
1: ，OK， 这
0: 是一种方式。嗯，另一种方式，他卖给弊端，比如说卖给这个携程，卖给去哪儿，然后然后因为携程去哪儿经常会组织一些，不管是自由行还是团队行嘛，那么在进行这样组织的时候，他就会把这个设备作为一个分发商给那些对出国的。其实这个行业
1: 大部分都是这样做的啊，因为我了解过，像像刚才说的这个
0: 环球漫游啊、环球漫游
1: 啊、游泳互动啊，基本其实他们都是跟 OTA 合作的。对，大部分是通过跟这个旅行的这些服务商捆绑了之后，作为一个服务给到用户。是，其实现在我觉得租的成本其实很低啊，比如说到日韩、到到这个欧洲可能贵一点，日韩可能一天也就是估计二三十块钱差不多了，租一天。那你这个卖卖可能还要卖几百块钱，对不对？对。那我租的话，我也很方便啊，到机场里面取一下，通过 OTA 可能订票的时候就、嗯、就就去把它通过这个互联网快递的方式就回来了，对不对？是的，也很方便。就选择我们的可能性能有多少大
2: ？<笑>这个刚才其实您说的很对啊，就是通过 OTA， 我们现在其实也已经签了有框架协议的有几家，嗯，包括航空公司，不光是 OTA 公司。就是实际上我们刚才所说的租也好卖也好，这个不是我们主动去做这个事情，而是把这个事情交给那些公司去做。那他们有数据，我们是怎么样给他们做呢？比如说刚才所说的，就是这个同城。那我们给他，实际上这个 WiFi 的名字是同城 WiFi。这个现在这个设备变成 logo 是他们的设备，就是这个是帮他们定做的。然后呢，还有一个定做的一个这个绑定的 app， 我们提供 SDK 的接口。那就相当于这个设备你在使用的时候，你是这个弊端的客户，是首先要把这个设备的资金要给到我们，他要把这个钱交给我们，我们帮他定做这个产品。这个产品除了给他带来原来的这种租赁的，他自己租赁也好，他送给的高端用户也好，就除了这个流量的收入之外，还能够提升他的 App 的在海外的点击率，这是他们最希望看到的
0: 。我大概知道了。首先，你把这个设备卖给他们，然后包装成他们自己的产品的样子。然后这时候使用这个产品的时候，需要下载一个 app 吗？呃，是的，就你们第二代产品使用需要下载一个 app。呃
2: ，现在我们这些这个产品上面都是背后有一个二维码，就是说，呃，你不需要输入账户和密码了，上面也没有写，你呃，唯一要做的就是说你需要扫码上网。但是你要扫码的时候， okay. 就是你收到这个设备的时候，上面就是要求你会下载一个 app
0: 。现在为什么？因为我对他们项目比较了解，原因是。我去澳大利亚前段时间吧，就用的是他们的产品。OK， 然后后来我就回来之后就联系他们创始人，我说你来一趟吧，你们实在太多问题了，<笑> okay. 真是不认识。的。就来了以后，我说你们这各种槽点吐完之后，他说第一<笑>人家也不认识我是谁，我说那你怎么回事？一听节目哦、啊，原来是这个属于一个创业节目主持人啊，然后那个说我们已经有第二代产品了，就是、嗯、所以其实我用的是第一代。今天我们这个可能会有一些大家还。我们不不知道的，它背后的情况就是，我们今天记在说第一代，就是它之前所有的积累是第一代给予它的数据，对，接下来的想象通通是第二代产品，对吧？对大概是这样的
1: 对。对，这个 app 我也很关心啊，我觉得啊，就是在这个行业，它的盈利模式无非几种啊，包括设备的差价、流量的批发。然后这两者，我认为来讲，未来随着竞争越来越激烈啊，一定都是往下滑的。对对对。所以说最有潜力的在这个行业未来的盈利模式是通过它作为一个流量的入口，开放了自己的 APP， 对，最终通过增值服务把这些人群抓起来，产生第三方的收入。对。那我想问一下，你做到什么程度了
2: ？呃，我们现在就是这个 app 已经在。上线，我们上面现在没有上线的产品主要集中在日韩，现在每个月也有将近有二十万的，就是返点款，就是商家给我们的返利。现在已经有这，个，在我们是先以日本为主要一个目的地来做试点，这个做完之后，把这个模式再复制到其他国家。
1: 你现在覆盖了多少用户数？大概就是这个 app 现在有多少用户数
2: ？呃 ，app 的用户数现在具体还不是很多，因为我们这个推出来才没有才没有几个月
1: 。OK， 嗯。那么现在来讲的话，可能不光你一家啊，我估计其他你刚才说的潜在的这这些、嗯、其他的几个几家竞争对手啊，都在做类似的事情。你觉得在这一块来讲，你有比他们更有杀手锏的什么什么诀窍吗？硬件你有技术啊，呵呵互联网的运营我不知道你这个团队有没有啥独特的优势
2: 。对，刚才您说的，就是说实际上我们这个跟您所了解到行业其他家完全不是一个套路的，嗯，做法和思路都不一样。就是完全的不一样。刚才说了，这个设备是给这个大的 OTA 公司的时候，我们是做的给他定做，对不对？那这时候我们一个条件就是说，定做的时候，你的产品要共享给我，因为大家也知道，如果作为一家你是做 WiFi 的企业，你想到境外去开辟线下的 OTA 这种线下资源是很困难的。那我们是不去自己去做的，这个，我们的 WiFi 天生就是一个流量的入口，我们把用户聚集到这里，具体的这个资源我们不去开发，我们把他们的资源直接拿到我们平台来
0: 。妈，我我们今天啊，真是，本来我们是分两端的，就是前面我们都属于是基本项目的了解，这是一个看起来很简单的项目，但是就是非常用户用手用起来上手非常的简单和容易，但是你要是真的要去了解这个项目，它背后还是有很多自己第一个是所谓的技术。模式对延伸，都是哎，先问刚才我问的直接点儿，<笑>就你之前的老的老的一代第一代，嗯，整个的状况是赚钱吗？赚钱现金流非常好，大概一年做了几年？年
2: 呃，对我们是从13年10月份开始做，然后14年一年的营业额是 1,000 多万，然后净利润、纯利润是250万。今年就是上半年，我们的销售额是一千三百多万，嗯，也是完全是正向现金流
0: 。而且你说的这个净利润，靠租赁的净利润其实你花了很多钱，不是在它的成本上，而是去做它的研发和拓展上，是吗？是的，我们就是把赚的钱全部投在这个新的设备的研发设计。请问他们还是挺赚钱的
1: 。我刚才问的问题都比较细，为什么呢？嗯、因为我是投过中国第一家做商用 WiFi 的公司。北京的一家公司，啊，非常早了，应该说当年，嗯、呃，应该说在三季时代啊，三、嗯、季时代有天然的技术的弊端，嗯、所以说当时的商用 WiFi 有它一个充足的发展空间。是我投的这家公司呢、嗯，应该当时在运营商体系的这个占有率、嗯、市场占有率，在零九一零年那两年应该是行业排名第一名，嗯、但一直以来发展的还不错啊。那么呢，我觉得呢，就对这个行业呢，我们非常的了解，也非常的熟悉啊。是的，是的我们希望能看到，在这个市场里面，呃，既通过有一定的技术壁垒、有一定的运营商的资源，能够去覆盖这个用户，同时又不单单靠设备的差价和流量批发的这个利润来去养活自己。对，同时能够把这个互联网的这一部分能够运营起来。嗯，是的。啊，这是我们的，就是我这次来上节目的。呃，最主要的一个诉求，我也希望啊，通过我们今天节目之间的这个相互之间的了解，对对对能够达成一个共
0: 识。因为他这真的其实挺好，我跟你讲，就是这个项目我们可以看看啊。你是
1: 这个项目的说客吗？不、哦、是不
0: 是，不是<笑>我们就说啊，因为我觉得这个项目是这样。哎，这个也很难得啊，我的确用过他们的产品啊，第一次用完之后很生气。其实用完之后，我给他们打了个中评，我到现在也没告诉他。<笑>我给你淘宝购物这么多年，我很少打中评的。哦。打了个中评，因为我
1: ,我觉得杨杨玉奎啊、嗯，今天你应该很幸运啊，我来上了这么多次节目了啊，嗯、我觉得每一次创业者都被崔磊批得稀里哗啦，今天能站在你的立场上说话啊，真的是蛮难得
0: 的。呃，我为什么说好呢？其实很简单，刚因为我们知道硬件产品很有可能刚开始的时候它是个坑嘛，对吧？是的，是的。然后硬件导软件又很难嘛，对,对吧？现在他们首先在这个硬件产品当中，的确是赚钱。而且我跟你讲，据说到国庆五一这样的时候供不应求，就是属于提前两个新机都断货了，就完全断货的状态，就是现在属于一个出境旅游爆发阶段，对对吧？然后巨头也基本形成了，就这么几家，对吧？然后第二个，他们中间而且还去在赚所谓这个 OTA 的钱嘛，就是在跟 OTA 进行所谓的分成，来帮助下一步自己来在手机端去找到那个。所谓软件方面的东西，所谓平台方面的东西，是的自己也有力量。O T A 还帮他这个给他付钱，同时在帮他拉着用户。你说这天下这么好的事是吧，兄弟？是，真的是这么个道理吧？<笑>对吧？呃，这个学校细分
1: 啊，我再问一下一个专业问题啊。嗯，就是你现在主打的这个竞争力啊，是讲四 G 啊。嗯。那么四 G 的话，可能在日韩啊，可能相对来讲这个普及率高一点啊。你到欧洲的话，根本没有四 G。就是你覆盖的市场啊，目前是不是还是以日韩为主？这个欧洲的覆盖的情况怎么样
2: ？呃，我们欧洲所有国家，我们四十八个国家，包括小岛都全部都覆盖的
1: 。是通过三 G 来进行覆盖的吧
2: ？其实就是欧洲在早些年的时候，就前两年四 G 是基本上没普及，跟中国一样。但是就是最近这两年发展也很快，嗯、而且一旦就像国内用户，你用过四 G 之后，再让你回去三 G， 那你肯定是觉得这个难以忍受。但我们不是说光 4G 这个是我们竞争核心竞争力啊，你也可以看到我们的设备整个键内颜值最高，而且是一个键操作，包括我们虽然体积是非常小，只有一百二十克，但是电量充足，用八个小时没问题。原原装的日本电池，这个设备的体验好是一方面。刚才也说了，行业里面卖七百多或者八百多一台设备，我们是免费赠送的。
0: 他们这个接下来准备免费赠送，但是有个前提，先找到投资人。
1: <笑><笑> OK， 那么我想问问你，你前期我看到也有过融资啊，你把融资的情况给我们介绍一下，好吧
2: ？对，我们前期呢，之前是有盛大资本的这个一千两百五十万的天使投资，呃，我们现在呢正在融 A 轮，现在呢就是有已经有两个跟我们表明了意向呢，就签了一些协议的。像我们需要找一家就是愿意跟投的，像这一
0: 笔。你想愿意跟投还是愿意领投
2: ？呃，如果金额大的话，领投也可以。那我们希望就是。那你们
0: 谈那个到底愿意领头还是？对，我
2: ,对我们现在就是那家就是也相当不
0: 错了。当然，我们想就是如果是领头的话，我们希望找一家比较知名的。大家肯定在想领头跟头有什么区别啊？第一个肯定是钱的区别了。第二个，其实领头的人因为钱多，负的责,责任多。他比如说在竞调上就要花更多的时间，是，在接下来的资源整合当中就要花更多的时间，跟头一般像什么呢？就是我靠，这个刘德华都代言这个产品了，那我也买一下吧。<笑>对，大概是这意思啊。呃，小满，你还有问题
1: ？对，我想再确认一下啊。对，就你现在的收入里面啊，嗯、哎，就是你刚才说了设备是免费送的啊，嗯，现在总的交易额就一，你现在一到九月份交易额有多少？大概一到九月份。
2: 呃，大概有大概有两千万多一些吧
1: ，两千万，两千万。那如果说我们不算设备的钱啊，就意味着你充了两千万的流量，对不对
2: ？呃，现在基本上没有设备钱，全都是流量
1: 钱。OK， 充了两千万的流量，对，因为它充了还不见得马上用完。那么，实际上来讲，你现在覆盖的这个比例啊，以我了解啊，因为现在像漫游啊，就环球漫游啊，是像
2: 是是这样的、啊，就是可能稍微有点，就是说我们这个两千万啊，其实还是租赁的，不是这个新设备他还没开始送，还
0: 没有开始送,你
1: 送的事还
2: 没开始，啊、送的
0: 事还没开始,、啊 okay, okay, 没开始 okay, 啊、okay, 他等你，我不是刚说了吗？你给他给钱，他才有资本去送。对，他那些、个、钱都是现金。<笑><对><笑><对><笑>那那我们今天先
1: 表个态啊，我觉得我一定要做尽调啊,啊,啊，一定要做尽调，我把这个事情要搞清楚，哎、因为。啊这个市场啊，我觉得是有非常大的潜力，因为我们从人群角度上来讲，因为我们也投了很多的互联网的这个项目，我认为出国人群还是一个相对来讲啊，我觉得这个属于中高这个净值的一个人群，它的商业的价值会更高一些。是的，假如说能通过我们这么一个硬件加软件的一个这个这个、这个、这个流量入口吧，把这一部分人群抓住。进而能够衍生出来更大的这个其他的商业价值啊，嗯、那我觉得那就是一个非常有潜力的市场。所以说，我在这个行业里面进掉了其他的几个项目之后呢，我现在还没有完全下定决心到底跟哪一家来合作。嗯、我希望今天，呃，有机会的话，我们能够达成一个共识，至少我们通过尽职调查来了解、深入了解你这个项目，之后来进行决定。好,好，来这样子
0: ，这个我们在这之前得要去解决两个问题啊，首先。我们想问一下你，传统运营商如果降价了怎么办？就我们知道，大家现在是因为传统运营商贵嘛？是的，对。
2: 来，传统运营商肯定会降价，嗯，但是降价的幅度有限，因为它自身的结算体系就是从国外到国内有四道坎，我们的结算体系直直接跟国外的运营商对接，是大客户进，所以这个价格它降的幅度有限，而我们的这个价格比它有绝对的优势，就是价格上非常大的势
0: 。你说有四道坎的意思是指？如果中国移动要使用当地的网络，它等于说是要买来是吗？对，它要从国外的买过来，国外的运营商
2: 加一层利，然后过各个国家的海关、政府的时候，这个双
0: 方也就是都有弊。所谓的流量也是要交关税的，是这意思吗
2: ？这个不是说运营商不愿意降价，而是说他现在给的价格真的是已经他目前他降不下来了。他在国内的流量可能还能往下降，但是国际漫游这一块是国外的运营商给他的时候价格已经很高了，他拿到的。进手的价格已经很高，这个大家可以去找这些运营商具体，您可以找他聊聊，这些懂行的他都知道， okay. 不是说他不愿意讲。所以我们想
0: 告诉大家的是啊，其实我们也别一天老骂这个我们三大运营商。其实老外他们运营商的网络漫游也是很贵的，对你让他们到中国来，他们也用不起那个电话是很便宜、啊。这个是全世界都一样、啊。对，电话是很便宜，没错啊，电话他们我们现在全国打市话一样，他们现在全世界跟打市话是一样的。是的。另外一个问题啊，嗯，其实我一直想问你。就是你现在其实是一个硬件跟手机连接。如果有人手机专门做这个事儿了，怎么办？对，这个现在已经有人在做，包括那个我们
2: 现在所知道华为的天际通、小米的漫游，这个、都已经做了。但是您可以看得到，手机运营商最大的客户就是运营商，他通过运营商来卖手机的。像华为，他还卖给运营商来卖基站什么的，最大客户就是运营商。但是他干的事儿就是跟运营商利益最直接冲突的一个事情，那运营商是不同意的。所以它的价格体系，大家可以看到。是在运营商范围内的，华为的一个二十八块钱的天际通，实际上它的流量是一百兆，超过一
0: 百兆降为两 G 数。小米的也是超过七十兆就、嗯。我大概听懂了你的意思，就是卖手机的不敢得罪中国联通、中国移动、中国电信，对它，所以说不敢比他们低。他不敢在这个时候玩这件事儿，是吗？是的。呃，今天新闻因为要了解的比较清楚，所以我们也花了一点点时间来进行一些我事先想问的问题。来告诉我们今天想用多少钱
2: ？哦，因为前面已经有人。融资了，我们现在大概一千万左右
0: 。出让多少？出让百分之七，百分之六。一千万，百分之七或者百分之六。好嘞，我们接下来看看，先问最后的表态到底如何。终于到了最后的时刻，悬念将在此刻揭开。今天的乐创梦工厂究竟是创业者获得导师的青睐，拿到心中的创业投资，还是创业导师心头另有所好，不做投资考虑？导师，请告诉我们，对于今天的创业项目，你的投资态度是 yes or no？
1: 今天这个项目是我的菜啊，所以说我想说 yes。
0: 好，掌声送给二位 yes。我们今天听到了投资人 say yes 的答案，所以接下来我们会去做认真的尽调，然后来线下两次以上沟通的机会，好吗？浙商创投很知名的机构、啊，所以恭喜你。好、哦，谢谢。好，乐创的拼音加数字 520， 如果说你也是一位创业者的话，欢迎您来到我们的节目当中来。您看看，他也就是一个大学毕业生，然后看到了商机，做成了现在。您有机会，再见。